0: Ja, willkommen zum dritten Teil unserer Beitragsreihe zum 100.000 Euro CEF Depot. Ähm, heute wieder mit an Bord Anton Gneupel, YouTuber auf dem Kanal, wo ihr gerade unterwegs seid, Devi dividende aber auch Co-Host des Einkommensinvestoren-Podcasts und natürlich meine Wenigkeit. Ich bin David Frank, Blogger auf jungenrente.de seit nunmehr über fünf Jahren. Ja, Anton, und wir sind heute hier wieder zusammengekommen, um über das potenzielle closed and fund Depot meiner Eltern äh, zu sprechen. Wer von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern schon so wie es sich gehört, den ersten und zweiten Videobeitrag zu unserer Artikelserie sich angeschaut hat, der wird schon gut Bescheid wissen. Trotzdem, ich glaube, nochmal kurz zur Rekapitulation wiederholt, um was es hier eigentlich geht, über was wir hier eigentlich sprechen. Meine Eltern, jetzt Jungrentner sozusagen, mit Anfang 60 aus dem Berufsleben ausgeschieden, haben kürzlich eine Immobilie verkauft sind äh, dadurch an ein sechsstelliges äh, Vermögen gelangt, das momentan äh, trotz Inflation immer noch auf einem Tagesgeldkonto unverzinst vor sich hingammelt. Genau diese Situation wollen wir ändern. Meine Eltern wollen gerne ihren schon recht auskömmlichen Lebensstandard noch ein bisschen äh, verbessern und genau dazu beabsichtigen Sie, dass äh, ein Teil des vorhandenen Vermögens, konkret die genannten 100.000 Euro, in ein äh, Wertpapierdepot äh, anzulegen, das für Sie ein möglichst hohes passives Einkommen äh, generieren soll. Und Genau an dieser Stelle, Anton, kommst du ins Spiel. Du bist einer äh, von Deutschlands äh, ja, anerkanntesten Experten, was das Thema Hocheinkommens- und Hochinvestitionen Dividendenstrategien äh, anbelangt, unterscheidest dich damit ein bisschen auch von meinem Ansatz. Ich bin ja eher so in der Dividendenwachstumsecke zu finden, ganz einfach auch deswegen, weil ich anders als meine Eltern noch einen anderen Anlagehorizont äh, vor mir habe. Meine Eltern aber äh, ähnlich wie du es bereits im jungen Alter tust, wollen Cash in die Tesch wollen hier um heute die Kapitalströme für sich vereinnahmen, um sich damit dann ein schönes Leben zu machen. Und genau deswegen bin ich seinerzeit auf dich zugekommen und habe dich einfach mal damit konfrontiert, ob du nicht mal bereit wärst auf Basis dieser Rahmenbedingungen für meine Eltern ein entsprechendes Muster. Portfolio zu erstellen. Unter Zuhilfenahme, ja, ich glaube, ich darf es so sagen, deines Lieblingsinstrumentes, nämlich der closed End Funds oder kurz CEFs. Wir sind bereits im zweiten Beitrag ausführlich auf äh, ja, deine Methodologie, auf deine Titelauswahl eingegangen. Du hast dich für 22 Titel 22 CEFs entschieden, wo du dir sehr gut vorstellen könntest, dass dadurch eine sehr gute Diversifikation und gleichzeitig aber ein sehr hoher Cashflow für meine Eltern herauskommt. Wir hatten leider im zweiten Beitrag nicht genügend Zeit, um alles ausführlich zu beleuchten. Aber genau das, Anton, wollen wir heute hier nachholen und noch mal ein bisschen tiefer gehend auf die Charakteristikas des Musterportfolios eingehen. Und ich würde vorschlagen, äh, mir wäre es am liebsten, vielleicht beginnst du einfach nochmal damit, so ein bisschen in das CEF-Depot einzuleiten und insbesondere darauf einzugehen, warum sollte man jetzt genau dieses äh, CEF-Musterportfolio anstelle meiner Eltern investieren, aufbauen? Was sind die konkreten Vorteile davon? Was verspricht das für meine Eltern?
1: Ja, moin, David, erstmal schön wieder hier mit dabei sein zu können. Ähm, ja, also, Plan war ja mit dem vorhandenen Vermögen einen soliden, konservativ aufgebauten äh, Cashflow zu generieren. Das war ja erstmal die Zielsetzung. Wir wollten in etwa, in etwa sechs PA an, an Bruttoertrag. Und das haben wir jetzt mit der, mit dem aktuellen der aktuellen Portfolio Idee mit äh, 22 Titeln sollte das denke ich auch erstmal so klappen. Ich selbst praktiziere ja diese diese äh, also äh, äh, ausschließlich diese diese Einkommensstrategie, die auf Closed End Funds basiert, also mein gesamtes äh, Vermögen zu zu Anlagezwecken, zu Renditeerzielungszwecken, da äh, investiere ich mein gesamtes Vermögen in diese Instrumente und in vergleichbare Instrumente. Heißt, ich habe da auch äh, natürlich eine, eine entsprechende Überzeugung. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, weil ich eben mich so viel mit diesen Instrumenten und mit dieser Strategie beschäftige, finde ich es doch relativ wichtig, dass ich aus dieser Sichtweise nochmal das erstellte Portfolio bewerte. Nochmal aus Sicht der Person, die sich überwiegend damit beschäftigt, die auch. 50 Positionen und eben nicht 22 Positionen hält, nochmal aus dieser Sicht das Ganze äh, beleuchtet und ähm, da hatte ich mir jetzt nochmal ein paar Chancen bzw. Vorteile herausgeschrieben und ein paar Nachteile bzw. Risiken des äh, Portfolios, was wir jetzt äh, ähm, entworfen hatten und was wir jetzt auch anstreben umzusetzen für deine Eltern bzw. was du anstrebst umzusetzen. Ich habe ja nur meine Idee dazu gegeben für die, für die rechtliche Klarheit. Also zunächst einmal dafür, dass wir hier mit 22 Positionen arbeiten, haben wir eine sehr solide Diversifikation. Das müssen wir auch nochmal festhalten. Wir hatten im letzten Beitrag schon mit unseren Kuchendiagrammen die Diversifikation grob beleuchtet. Aber da geht auch einiges ein bisschen äh, verloren, ähm, also beziehungsweise es wird nicht erfasst in solchen Kuchendiagrammen. Was wir beispielsweise haben, ist hier eben nicht nur in unserem Portfolioentwurf eine sehr gute ähm, äh, Geodiversifikation, eine sehr gute Sektordiversifikation, sondern wir haben eben auch, was äh, ETFs nicht können, äh, strukturbedingt haben ganz viele, ähm, ja weniger liquide Assets abgedeckt. Die sind jetzt nicht grundsätzlich besser. Die haben eigene Chancen und Risiken ähm, im, im Kontrast zu hochliquiden Assets. Ähm, aber sie sind eben gerade für einkommensorientierte Anleger durchaus äh, interessant, äh, Infrastrukturkredite, äh, außerbörsliche Finanzierungen, äh, Musikrechte, ähm, was wir eben hier alles ausgesucht hatten, Schiffsfinanzierungen. Ähm, also das sind alles potenziell interessante Bereiche, gerade für einkommensorientierte Anleger, weil die sehr cashflow-stark sind, mit ETFs und anderen Produkten, die auf, sich auf solche hochliquiden Assets beschränken, wären diese Märkte nicht zugänglich. Das haben wir jetzt hier mit abgedeckt. Also wir haben eine sehr gute Diversifikation nach Geografie, nach äh, Branchen, nach Einkommensstrategien. Wir haben aber eben auch ähm, eine sehr starke ähm, Diversifikation nach äh, Liquidität der Assetklassen, könnte man sagen. Also wir haben hochliquide Assets von Nasdaq 100 Aktien über so ja mittelliquide Assets wie die, ähm, ja Aktien, die nur an, an sehr kleinen Börsen oder im Freiverkehr gehandelt werden, Anleihen, die zwar prinzipiell börsennotiert sind, aber eben nicht sehr liquide sind, bis hin wirklich zu Private Equity äh, und Infrastrukturkrediten. Wir haben da liquiditätstechnisch äh, vieles mit dabei, was zu einem Weltportfolio ja durchaus mit dazugehört, also äh, die meisten Unternehmen sind eben äh, Private Equity und nicht äh, Public Equity. Ähm, das mal zur zur Diversifikation, ähm, wir haben eine äh, solide Barrendite von aktuell ausgewiesen über über 6%, was wir dann tatsächlich realisieren, das ist eine andere Frage, ähm, weil wir nicht genau wissen, zu welchem Zeitpunkt wir dann die entsprechenden Titel kaufen, aber für ein ähm, Portfolio mit aktienähnlichen Risiken haben wir eine sehr attraktive Ausschüttungsrendite, die auch voll nachhaltig verdient ist. Ähm, gibt ja auch ETFs, die 6% ausschütten oder 7%, ähm, die sich dann aber immer weiter gen Süden ähm, orientieren. Gibt es auch bei CEFs. Ähm, und da habe ich eben ganz äh, strikt darauf geachtet, dass wir hier hohen Cashflow voll nachhaltig generieren. Genau, das nur mal dazu. On top, wir haben ja gesagt, äh, im Fokus steht das dass jetzt, aber wir wollen dass, äh, die Zukunft auch nicht völlig vernachlässigen, vor allem in, in, in Zeiten wie diesen. Heißt, ich habe auch darauf geachtet, dass wir hier Potenzial auf Inflationsausgleich haben. Man muss es auch ganz realistisch sehen, in Zeiten wie diesen ist Inflationsausgleich ein ambitioniertes Ziel. Das müssen, wir, das müssen wir sehen, ob das so klappt. Man kann, sich aber, man kann sich aber allein, was die Titelauswahl schon mal, da kann man sich bessere Chancen und schlechtere Chancen auf Inflationsausgleich sichern. Wenn ich mir jetzt vor einem Jahr überwiegend langlaufende US-Staatsanleihen oder was auch immer langlaufende Anleihen ins Depot gelegt habe mit festen Zinsen, dann hatte ich, wenn ich das vor einem Jahr gemacht hatte, sehr schlechte Chancen, die Inflation auszugleichen. Das ist auch nach wie vor der Fall. Ähm, wenn ich mir andersrum ja Infrastrukturprojekte ins Portfolio äh, hole oder ähm, ja klassische Dividendenaktien, dann ist die Chance, die Inflation auszugleichen, wesentlich höher. Genauso habe ich jetzt hier eben nicht, ähm, also wir haben ja auch ein paar Anleihen, Hochzinsanleihen mit im mit im Bestand. Da habe ich jetzt eben nicht langlaufende Festverzinste reingeholt, äh, sondern solche, die beispielsweise äh, wenigstens variable Verzinsungen aufweisen, heißt, wenn die Inflation höher wird ähm, und dann in den meisten Fällen auch die Zinsen steigen sollten, dann erhalten wir hier eine äh, zusätzliche Kompensation, sodass ein Potenzial besteht, nominal im Portfoliowert zu wachsen, aber auch nominal bei den Ausschüttungen zu wachsen. Also wir haben das Potenzial. Es ist aber ein herausforderndes Umfeld. Das muss man ganz klar sagen. Was ich auch sagen kann, ist, dass zahlungstechnisch der Inflationsausgleich bisher recht gut funktioniert in meiner privaten Strategie. Also es gab jetzt ja, über das Jahr, trotz des herausfordernden Umfeldes, gab es immer wieder Anhebungen im eigenen Portfolio. Und was noch natürlich noch ja, begünstigend, gewirkt hat, waren natürlich auch noch on top die Währungseffekte. Also ähm, Inflationsausgleich hat dieses Jahr bei den Zahlungen gut funktioniert. Wir wissen aber nicht, was die Zukunft bringt. Das wollte ich nur erwähnt haben. Wir haben ein gutes Potenzial. Wir sind asset technisch gut aufgestellt. Ähm, wenn deine Eltern das so umsetzen sollten, ähm, Garantien äh, für sowas wie Inflationsausgleich kann es in, in keinem Umfeld geben, noch weniger im aktuellen. Und als, als vierter Vorteil, der mir jetzt aus meiner Perspektive aufgefallen ist bei diesem, bei diesem Portfolioentwurf, ist der relativ niedrige erwartete Betreuungsaufwand. Also ähm, wir werden das sehen, wir bleiben ja auch dann im, im Anschluss weiterhin in Kontakt, werden wir sehen, was, äh, was gegebenenfalls zu tun ist, also wie bei allen anderen Investments, man muss es halt im Auge behalten. Man muss gegebenenfalls auch mal was anpassen. Ein ETF wird ja auch mal von von ausschüttend auf tesorierend umgestellt und umgekehrt. Ähm, ähnliche Sachen können bei, bei CEFs passieren, dass einfach solche Änderungen vorgenommen werden, äh, dass sie für den einen oder anderen Investor einfach nicht mehr attraktiv sind. Ähm, aber generell sehe ich den Aufwand als sehr... Äh, den erwarteten Aufwand halte ich für sehr niedrig, auch deshalb, weil die Titel, ich habe hier auch gezielt nach ihrer strategischen Konsistenz ausgewählt, dass man hier eben nicht einen Titel hat, der in der Vergangenheit schon 20 Mal alles über den Haufen geworfen hat und wieder neu angefangen hat, sondern das sind eher in sich konsistente Titel und deswegen denke ich auch, dass sich der Aufwand für diese Ergebnisse sehr in Grenzen halten wird.
0: Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, ähm, gerade für meine Eltern. Ne? Wir sprachen darüber äh, schon im ersten Beitrag, dass ähm, gerade der zeitliche Einsatz für so ein Depot sich bitte arg in Grenzen halten soll, dass eben keine Zeit dafür vorhanden ist oder genutzt werden soll, sich täglich oder wöchentlich mit Aktienauswahl äh, Buy-and-Hold-and-Check rumzuschlagen. Ja. Sondern, dass wir hier wirklich eine Zusammenstellung haben wollen, die es meinen Eltern ermöglicht, sich mit relativ viel Gewissheit darauf zu verlassen, dass diese Auswahl weitestgehend so beibehalten werden kann, um den gewünschten Cashflow zu erzielen. Ich gebe dir natürlich vollkommen recht. Das ist natürlich nicht hundertprozentig prognostizierbar, weil auch bei Fonds, die eine lange strategische Konsistenz aufweisen, es zu Abweichungen in Zukunft kommen kann, wenn sich Beispiel die verwaltende Gesellschaft verändert, wenn sich das Fondsmanagement verändert oder ähnliches eintritt. Aber natürlich ist das bei einer Auswahl von 22 Titeln dann schon höchst unwahrscheinlich, dass wenn du jetzt auch bei der Recherche und beim Screening schon Wert darauf gelegt hast, dass plötzlich bei, ich sag mal, drei Viertel der Titel äh, etwas ganz anderes am Ende des Tages rauskommt, als für was wir das Ganze uns eigentlich ins Depot gelegt haben. Deswegen finde ich super, ähm, dass du hier auch bei der Auswahl schon viel Wert drauf gelegt hast. Da werden meine Eltern sehr... Dankbar für sein, weil deren Ziel ist es halt nicht, sich mit der Auswahl und gegebenenfalls etwaigen Anpassungen sich regelmäßig oder übermäßig oft auseinandersetzen zu müssen, sondern sie wollen sich eher auf die positive Seite konzentrieren, dass eben ein schöner monatlicher Cashflow generiert wird. Wir haben jetzt viel über die Vorteile gesprochen eines solchen Depots. Natürlich ähm, sind die schönen Seiten der Dinge äh, immer ganz toll zu betrachten. Letztlich müssen wir uns natürlich, aber du hattest es ja nicht nur als Nachteil, sondern auch als Risiko äh, bezeichnet, äh, sich also mit den Risiken eines solchen Depots äh, auseinandersetzen. Und da bin ich natürlich auch noch mal gespannt und ganz hellhörig, was sind denn die Risiken, eines solchen 22-Titel-umfassenden CEF-Depots?
1: Ja, die Risiken, die finde ich tatsächlich noch viel, noch viel wichtiger als die, als die Chancen. Ähm, nur noch mal zu meiner privaten Strategie, wenn du noch eine Minute hast. Ähm, Gerne. Ich, ich schaue ja in meiner privaten Strategie bei der Wertpapierauswahl zu 95% auf Risiken. Ich bin absolut risikoorientiert. Weil ähm, wenn man sich in den richtigen Asset-Klassen bewegt, wo Risikoprämien gezahlt werden, dann verdient man automatisch Geld. Fürs Geld verdienen muss man an der Börse eigentlich nichts machen. Die wirklich wichtige Aufgabe für jemanden, der, der gute Ergebnisse bei kalkulierbarem Risiko erzielen will, die wirklich wichtige Aufgabe ist, da die Risiken im Griff zu haben und dazu allererst Mal Klumpenrisiken zu vermeiden und äh, ich, ich mache mir eigentlich überwiegend Gedanken, was es für Szenarien geben könnte ähm, und wie mein Portfolio für bestimmte Szenarien aufgestellt wäre. Das erstmal nur kurz zu meiner Strategie. Also ich bin sehr risikoavers, steckt da sehr viel Arbeit rein. Ähm, deswegen jetzt mal zu den äh, zu den zu den Nachteilen des Portfolios, weil ähm, Geld sollte ja solide angelegt werden und die Nachteile, die sollte man auf jeden Fall wissen. Also äh, grundsätzlich erstmal die Diversifikation, die ist gut, das hatten wir angesprochen. Die ist äh, jetzt im Vergleich zu den meisten Retail-Depots, äh, wenn ich es jetzt mal so sagen äh, kann. Im Vergleich zu den meisten Retail-Depots ist die Diversifikation super. Ähm, Im Vergleich zu einem MSCI World ist die Diversifikation auch richtig gut. Ähm, trotzdem, ich bin sehr sicherheitsorientiert, nicht aus Sicht der Kurse, sondern auf lange Sicht, dass langfristig der Kapitalstock und das Einkommen erhalten wird. nichtsdestotrotz, weil ich da so einen Blick habe und weil eben in meiner Strategie, weil ich da noch mal etwas strengere Standards habe, muss ich sagen, dass die Diversifikation zwar gut ist, aber eben nicht sehr gut aus meiner persönlichen Sicht. Ich bin auch sehr anspruchsvoll, weil ich denke aus der Perspektive eines Anlegers, der wahrscheinlich 80% Prozent seines Vermögens in solche Anlagen investiert und ich denke auch aus der Perspektive von Anlegern, die ein, ein Unternehmen verkauft haben und dann sieben- oder achtstellige äh, Beträge investieren und dann muss das einfach laufen. Da kann nicht mal 10% des Depotwerts verdunsten, das, das geht einfach nicht. Deswegen, ähm, weil ich diese sehr strenge Diversifikationsbrille habe, ähm, würde ich sagen, Schulnote 2 in Diversifikation, auf jeden Fall besser als die allermeisten äh, Standardprodukte. Ähm, würde ich aber keine Schulnote 1 dafür geben. Ähm, bin da aber, ich habe da eine bestimmte Brille und eine bestimmte Ecke, aus der ich das Ganze betrachte. Und deine Eltern sind nicht. In der Situation, in der ich bin, deine Eltern sind nicht in der Situation, dass sie ein Unternehmen verkauft haben und ihr komplettes Vermögen in so ein Depot stecken. Und deswegen halte ich das hier auch in dem Fall für passend. Das ist ja alles eine Abwägung aus Pro und Contra. Und wenn man einen Teil des Vermögens investiert und eben nicht 80, 90 Prozent des Vermögens, dann kann ja auch, wenn der Aufwand sich in Grenzen halten soll, eine Schulnote 2 in Ordnung sein. Das nur mal als kleine Einordnung. Ähm, es ist gut, aber nur für bestimmte Anleger so äh, vertretbar. In dem Fall halte ich es so für vertretbar ähm, und auch in dem Fall für sehr gut. Ähm, in Summe entstehen dadurch aber natürlich durch diese nur gute Diversifikation entstehen natürlich höhere Risiken als jetzt in meinem privaten Depot. Alleine schon ähm, alleine jetzt schon durch die begrenzte Titelanzahl. Also die die Gruppe und, und die Fondart CEFs, die investiert als Gruppe im Schnitt ja sehr gute Ergebnisse, aber einzelne, also wenn man auch ein gewisses Händchen dafür hat und jetzt nicht äh, dauerhaft irgendwelche Gehebelten oder Substanzzahler sich ins Depot holt. Also wenn man ein bisschen drauf schaut, ich finde, bei ETFs muss man auch aufpassen, was man sich da in Bestand holt, ähm, wenn man ein bisschen drauf schaut, sind die Ergebnisse im Schnitt ja gut. Der Punkt ist aber der, äh, bei, bei, bei einzelnen CEFs, da besteht natürlich ein Managementrisiko, ähm, was man ähm, durch etwas breitere Diversifikation dann auch weitestgehend weg diversifizieren kann. Und wenn man jetzt nur mit 22 Titeln arbeitet, dann sind hier eben in unserem Fall äh, mal 7% bei einem Management-Team. Das ist jetzt natürlich immer noch ähm, immer noch ein konservativer Wert. Aber äh, ich, meine Denkweise ist sehr aus Sicht der Anleger einen großen Teil ihres Vermögens da anlegen. Ähm, sieben-, achtstellige Volumen oder wie bei mir jetzt privat äh, die gesamte Altersvorsorge, die da reingeht. Und da würde ich persönlich nicht sieben Prozent einem Management-Team anvertrauen, ähm, sondern versuche da auch, mich noch ein bisschen breiter aufzustellen. Habe jetzt in meiner privaten Strategie ein fünf Prozent Gewichtungscap. Ähm, in dem Fall halte ich das für für äh, vertretbar. Ich wollte es aber erwähnt haben, dass das ein, ein, ein Risiko ist und ein, eine, ein management ein Managementteam kann theoretisch ähm, auch mal äh, totalen Quatsch machen. Die sind natürlich jetzt auch sowas wie der BlackRock Utilities Infrastructure and Power Opportunities Trust, schwieriger Name. Ähm, die sind natürlich auch in ein rechtliches ähm, ja in ein rechtliches Korsett Eingebettet, die können, die, die sind, die haben schon Vorgaben, was Diversifikation angeht, was äh, Instrumente angeht, was Hebeleinsatz angeht. Es gibt Vorgaben, aber die sind im Schnitt eben doch wesentlich flexibler als ETFs. Heißt, ähm, es besteht ein Managementrisiko, das muss man einfach wissen. In dem Fall, in Summe, Vor- und Nachteile, halte ich das so für passend ähm, für deine Eltern, in dem konkreten Fall. Dritter Nachteil, drittes Risiko hatten wir im ersten Teil eigentlich schon angeschnitten. Das sind die aktienähnlichen erwarteten Schwankungen. Also wir werden hier keine, keine Tagesgeldschwankungen haben von null, sondern das wird im Schnitt aktienähnlich schwanken, weil wir eben doch wesentlich breiter aufgestellt sind als jetzt ein All-Country-World-Index oder ein MSCI-World, weil wir eben doch wesentlich breiter aufgestellt sind, können sich die Schwankungen aber nennenswert von so einem Standard-Index unterscheiden. So ein, so ein MSCI-World, es klingt zwar immer gut, wenn man sagt, über 1000 Wertpapiere, aber am Ende sind es ja ungefähr 100, die, die diesen Index bewegen und wir haben viel mehr als diese als diese 100 äh, big äh, tech werte oder was auch immer haben viel mehr im Bestand, auch Alternatives. Es kann sein, dass wir mal in einer Crash-Situation wesentlich weniger fallen. Also, was weiß ich, der Markt fällt um 10 und wir fallen um 7. Es kann aber auch mal sein, dass dass diese dass diese 100 Werte, die den Index treiben, ähm, es kann sein, dass die sich super entwickeln und wir uns schlecht entwickeln, kurstechnisch. Das wollte ich einfach nur erwähnt haben. Ich denke, das ist klar. Ähm, ist einfach wichtig zu wissen, wir werden hier Schwankungen haben und die können sich im Positiven und Negativen ähm, deutlich unterscheiden von dem, ähm, was irgendeine Benchmark äh, eben zeigt. Und als, als vierter Punkt, ein vierter potenzieller Nachteil, potenzielles Risiko, einfach ein Punkt, den man wissen muss, ist die, ist die Währungsseite, also in Bezug auf die Heimatwährungen. Pfund, australischer Dollar, US-Dollar und Euro, unsere vier Währungen, die wir jetzt hier rausgesucht haben, in Bezug auf diese Währungen, werden wir voraussichtlich sehr stabile Einnahmen erzielen. Klar, es wird eine gewisse Korrelation mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geben, aber erwartungsgemäß deutlich geglätteter als jetzt Kurse. Was aber ganz wichtig ist, es gibt eine Komponente, die man... Ähm, zwar ein Stück weit durch Diversifikation begrenzen kann, die sich aber nicht komplett eliminieren lässt, was man auch nicht machen sollte, das, ist, das sind die Währungswechselkursrisiken. Heißt, jetzt mal ganz realistisch gesprochen, wenn sich der Euro gegenüber dem US-Dollar verdoppelt im Wert, und das gab es schon in der Geschichte, ähm, dann lass es mal nur 20% sein, um wieder auf dem Stand von vor, einem Jahr zu sein, dann reduziert sich im selben Maß, zumindest kurz- und mittelfristig, reduziert sich da im selben Maß die in Euro vereinnahmte Ausschüttung aus den US-Dollar-Beteiligungen. Das muss man einfach wissen. Diese, deswegen sind wir ja auch global so breit aufgestellt und haben eben in ganz verschiedenen Ländern Investments, wir haben Kredite, die in verschiedenen Währungen denominiert sind, wir können da schon durch Diversifikation einiges leisten. Wir sind auch im Euroraum investiert, um nicht voll in Fremdwährungen zu sein. Aber wenn der Euro aus welchen Gründen auch immer, man will es vielleicht nicht glauben, dass das passieren kann, aber es kann passieren, das muss man auf dem Schirm haben. Wenn der Euro massiv aufwertet gegen die meisten Währungen, dann wird sich das einnahmenseitig äh, bemerkbar machen. Das gleicht sich mittel- und langfristig dann in der Regel wieder aus. Aber ähm, das ist einfach ein Punkt, den muss man wissen und ähm, der wird vermutlich wird die Währungsseite die Zahlungsschwankungen mehr beeinflussen als äh, die Ausschüttungen in Heimatwährung. Das muss man wissen, darauf muss man sich einstellen. Ähm, ich denke, wir sind gut aufgestellt, aber absolute Sicherheit äh, kann es nicht geben. Es kann sein, dass der Euro morgen durch die Decke geht und dann sind ähm, unsere, ja, unsere Kredite, die in australischen Dollar denominiert sind, natürlich äh, weniger wert. Das relativiert sich aber auch wieder dadurch, dass wir dann eine extrem starke Währung haben, die wir beispielsweise in Form der Rente überwiesen bekommen. Und dann haben wir im eigenen Währungsraum tendenziell einen deflationären Druck, wir werden tendenziell billiger weltweit einkaufen können, der Sprit wird dann auch billiger, heißt, es gleicht sich langfristig alles wieder aus, es ist bloß aber wichtig, dass man sich nicht äh, wundert, wenn der Euro aufwertet gegenüber anderen Währungen, dass sich das dann auch bemerkbar macht, das ist einfach die Natur der Sache, wollte ich mit erwähnt haben, das wären jetzt aber die wichtigsten Punkte zu den ja, Risiken, die man kennen sollte.
0: Ja, vielen Dank, Anton, für den, für den sehr guten Überblick. Es ist natürlich entscheidend zu wissen, auf welche Risiken man sich mit so einem Portfolio einlassen würde. Ehrlicherweise fand ich das Managementrisiko mit äh, das Interessanteste jetzt aus den Ausführungen, wenn man das so nennen darf. Ähm, ganz einfach deswegen, weil natürlich du zu Recht sagst, äh, wenn man einem Management 7% jetzt in dem Fall maximal ähm, des veranlagenden Vermögens anvertraut, dann ist das natürlich äh, ja, ein einstelliger Prozentsatz, aber nichtsdestotrotz ja in absoluten Begriffen 7000 Euro, die dann da äh, bei diesem Management im Feuer stehen. Und das ist natürlich schon ein Punkt äh, bei aller Liebe zur äh, Simplifizierung ähm, äh, des, des Portfoliogedankens, der einem da sehr wohl bewusst sein muss dass diese Vereinfachung in der Verwaltung natürlich da an der Stelle wirklich mit einem zusätzlichen Risiko einhergeht. Denn selbst, wir sprachen über strategische Konsistenz, die großen Fonds oder die großen Positionen jetzt hier in diesem Portfolio eine solche strategische Konsistenz in der Vergangenheit aufgewiesen haben, ist das natürlich keinerlei Garantie dafür, dass das auch, über einen äh, zeithorizont von 15 20 vielleicht 25 jahren äh, was meinen eltern noch bevorsteht äh, dann auch der fall sein wird und dementsprechend ist das glaube ich so ein punkt den ich persönlich noch mal in die überlegungen mit reinnehmen äh, würde ob es da gegebenenfalls nicht sinn machen könnte dieses 22-Titel-umfassende äh, CEF-Musterportfolio noch um die ein oder andere Position zu ergänzen, um diesen Prozentsatz, ähm, diesen Maximalprozentsatz von 7 noch runterzubringen. Momentan sage ich, naja gut, ich glaube, äh, die Titelauswahl ist schon so ausgewogen, dass wir bei diesen 22 Titeln bleiben können. Aber da werde ich natürlich auch nochmal Rücksprache mit meinen Eltern erhalten. Sie äh, nach anschauen dieses Videobeitrags. Dann dazu auch noch mal interviewen, wie Sie dazu stehen. Schließlich ist es letztendlich nicht mein Geld, sondern das Geld meiner Eltern. Das heißt, Sie werden letztlich auch die Risiken tragen. Und da möchte ich mich natürlich eng mit Ihnen abstimmen und koordinieren, was Ihren Risikoappetit anbelangt, ob Sie in der Lage sind, das so zu gehen oder aber bereit wären, an der Schlankheit des aktuellen Portfolios noch etwas dran äh, zu schrauben zugunsten dann eben eines etwas niedrigeren Managementrisikos, aber das ist mit Sicherheit einer dieser Punkte, den wir äh, in den folgenden Beiträgen dann wenn es auch um die äh, konkreten Kaufentscheidungen und Kaufzeitpunkte gehen wird, noch mal näher betrachten können. Äh, ich glaube, die Titelauswahl, die du jetzt für meine Eltern Beispielhaft getroffen hast. Die finde ich sehr gut, sehr ausgewogen, ist genau dazu da, die Ziele zu erfüllen, die wir an dieses Portfolio gesetzt haben. Da bin ich sehr mit zufrieden jetzt für den aktuellen Stand. Wir werden uns dann natürlich jetzt in den kommenden Tagen und Wochen anschauen müssen, wann gute Kaufzeitpunkte gegeben sind, um in einzelne Positionen einzusteigen. Das wissen wir natürlich aus heutiger Sicht noch nicht. Das wird sich mit Sicherheit jetzt in, den, in der kommenden Zeit bis zu unserem nächsten Beitrag auch noch verändern, welche ein, zwei oder drei Positionen dann die sind, mit denen wir beginnen werden, die zum Zeitpunkt X dann eben die attraktivste Bewertung äh, aufweisen und als erstes Einzug in das ähm, Realdepot erhalten äh, werden. Eine Frage, die wir aber natürlich noch gar nicht geklärt haben, wir haben sie nur angerissen, ist die, wie setze ich denn jetzt eigentlich oder viel besser ausgedrückt, wo setze ich denn so ein Portfolio denn um? Denn diese Titel, da bin ich mir sicher, sind vielleicht in Teilen über deutsche Broker, wie eine Comdirect, eine ING, äh, erhältlich. Bei Trade Republic und Scalable, äh, wo ich meine beiden Aktien- und ETF-Depots unterhalte, bin ich mir da schon gar nicht mehr so sicher. Äh, vielleicht äh, nur einen dieser wirklich großen Infrastrukturfonds, aber da bin ich mir nicht sicher. Ähm, da muss man ja schon einen anderen Broker-Typus, äh, sage ich mal, äh, bemühen, äh, Anton, äh, wo, wo bist du denn persönlich untergebracht?
1: Ja, zunächst nochmal zu deinem davorigen Punkt, ich finde es gut, dass du noch mal mit deinen, mit deinen Eltern nochmal Rücksprach, äh, Rücksprache hältst bezüglich äh, Gewichtung der Einzelwerte, weil das ist auch immer wieder ein Punkt, den ich zu hören bekomme. Anton, wieso ist denn dein, dein Depot so groß, wieso hast du da 50 Werte? Das ist doch hm. total übertrieben. Ähm, Reichen denn nicht 20 Werte? Und da und da kann man natürlich sagen, wenn alles gut läuft, wenn alles nach Plan läuft, dann reichen 20 locker. Aber was ist eben, wenn es mal nicht nach Plan läuft? Und ähm, wie Luis immer so schön sagt, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Wir wissen es nicht. Ähm, ich habe jetzt natürlich die Titel so ausgewählt, dass ich es für absolut vertretbar halte, im Fall deiner Eltern das so umzusetzen. Ich halte es für absolut vertretbar. Aber... Gerade weil ich diese, diese Denkweise, diese, diese Sichtweise mit diesen sehr hohen Summen habe und weil ich auch immer diese Wichtigkeit sehe, die, die diese sechs-, sieben-, achtstellige Summen haben, mit dieser Sichtweise schaue ich eben auch klar auf solche Risiken. Und ein Management, das kann, kann sich, egal wie gut es in der Vergangenheit lief, kann halt auch systematisch dann auch schlechte Entscheidungen treffen in dem Fall, sind nur solche Titel hochgewichtet, die sowieso eher, ja jetzt, jetzt nicht ETF ähnlich sind, aber eher langweiler sind. Also ich halte es so für vertretbar, aber sprich gerne nochmal mit deinen Eltern, weil die sind diejenigen, die Risiken tragen müssen. Und ich persönlich diversifiziere halt auch klar über Managementrisiken, weil wenn es mal nicht alles nach Plan läuft, ist man, sich, ist man froh, wenn nur ein Prozent oder zwei Prozent des Depots weg sind. Ich meine, dass so ein CEF auf Null geht bei breiter Diversifikation ist es sehr unwahrscheinlich, aber ähm, nennenswerte Verluste können bei regelmäßigen Managementfehlern eben äh, vorkommen. Sprich da gerne nochmal mit denen und okay. äh, wegen des äh, wegen des Brokers. Also du hast es schon richtig angesprochen. Einzelne Titel gibt es da auch bei bei den klassischen deutschen Brokern für die Umsetzung hier im konkreten Fall würde sich äh, mein, mein eigener Hausbroker broker äh, anbieten. Ich bin ja bei, 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 bei CapTrader, das ist ein in, in Düsseldorf ansässiger äh, um Introducing-Broker von, von Interactive Brokers. Also die sind eine, eine deutsche Plattform für die, für die Software und das Ganze. Backend, wenn ich das jetzt richtig sage, für für IB und das würde sich, denke ich, gut anbieten. Also ich bin da sehr zufrieden. Globaler Zugang zu den wichtigen Börsen, die wir jetzt hier brauchen, in Kombination mit sehr, sehr günstigen Handelskonditionen. Also wir werden hier angenommen, wir besetzen das jetzt bei CapTrader um, werden wir hier pro Order vielleicht 5 Euro Kosten haben mit Währungsgebühr, also das wird sich in, in, in Grenzen halten, CapTrader bietet sich in dem Fall schon ähm, durchaus an und einen anderen Punkt, den du auch noch angesprochen hattest, ist das mit dem, äh, mit dem weiteren Vorgehen. Also wir, wir werden eben nicht oder, oder du und deine Eltern werdet jetzt hier eben nicht äh, diese Sachen sofort alle kaufen, weil bei Closed End Funds ist eben das, äh, der Einstiegszeitpunkt, relativ wichtig für die Gesamtrendite. Natürlich könnte man jetzt jeden dieser Fonds einfach jetzt kaufen, damit wird man ähm, gutes Geld verdienen, das ist klar. Aber man kann eben noch ähm, einiges, vor allem bei der Barrendite rausholen, man eben nicht zu jeder Bewertung diese Fonds kauft, also nicht zu jeder Net-Asset-Value-Bewertung, also das Verhältnis aus Kurs, zu dem ein CEF notiert und innerem Wert, wenn man nicht zu jeder Net-Asset-Value-Bewertung den Fonds kauft, sondern man tendenziell hier unten einsteigt und nicht hier oben, dann kann man ähm, noch mal einiges rauskitzeln und das kann dann beispielsweise äh, 0,5% Barrendite mehr pro Jahr sein, äh, bis 1% teilweise sogar mehr pro Jahr, wenn man auf die äh, NAV-Bewertung schaut und ähm, von daher würde ich eben auch sagen, dass wir das schrittweise, schrittweise umsetzen, ähm, wenn wir uns dann entschieden haben, wie viele äh, Titel, äh, Titel es denn sein sollen.
0: Genau, das heißt, wir machen es gar nicht künstlich spannend, sondern wir müssen uns dann tatsächlich äh, ganz konkret äh, zu dem Zeitpunkt, ab dem es dann möglich ist, anschauen, welche äh, der Titel dann äh, entsprechend attraktiv bewertet äh, sind. Und äh, diese werden wir dann bei meinen Eltern in das Depot reinkaufen. Übrigens, ich bin lustigerweise, da haben wir uns aber gar nicht abgesprochen, auch Kunde bei CapTrader schon eine ganze Weile jetzt, obwohl ich gar nicht in CEFs bis dato investiert bin. Ich glaube, ich habe da, ich weiß gar nicht wann, das war 2018 mein Depot eröffnet seinerzeit hat man natürlich auch ähm, die ganzen, ich weiß nicht, wie hast du es genannt, Introducer äh, zu Interactive Brokers, die es hier in Deutschland gibt. Da ist ja nicht nur Cap CapTrader, wir wollen jetzt hier gar nicht ausdrücklich dafür Werbung machen. Da gibt es, glaube ich, noch äh, Banks und Linksbroker und so weiter und so fort. Ähm, ich bin auch bei CapCrader sehr zufrieden. Ich war auch, ähm, mache da maßgeblich meine US-Reads drüber und den, ähm, den Optionshandel. Das hat jetzt in den vergangenen Jahren wunderbar geklappt. Auch wenn ich mal außer der Reihe irgendwelche Fragestellungen hatte, äh, konnte mir da immer schnell und kompetent geantwortet werden. Und vor allen Dingen, äh, was ich schätze und was ich so ein bisschen bei den ähm, Neo-Brokern äh, vermisse, ist, man hat noch die Möglichkeit tatsächlich zu einem telefonischen Kontakt. Ja, also auch wenn ich meine Probleme gerne schriftlich erstmal an den Mann bringe und schildere, habe ich dann meistens relativ schnell eine mündliche Rückmeldung seitens Cap Traders und dem Kundenservice bekommen und mir konnte in allen Fällen auch ausgeholfen werden. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht repräsentativ ist, weil ich glaube in der ganzen Zeit Lass es mal ein halbes Dutzend Fälle gewesen sein, wo ich tatsächlich auf den Kundenservice zurückgreifen musste. Aber das ist immer noch eine bessere Bilanz, als wie ich sie bei dem ein oder anderen Neo-Broker schon habe äh, erfahren müssen. Deswegen, ich denke, auch deswegen werde ich ähm, für meine Eltern das Depot bei CapTrader äh, eröffnen. Einfach, weil ich da über einen eigenen praktischen Erfahrungsschatz verfüge. Und ist ja schön, dass du dann auch äh, dort, äh, sage ich mal, mit einem positiven Resultat bisher rausgegangen bist. Äh, insofern denke ich mal, werden wir damit nichts äh, falsch machen und auf jeden Fall auch die Möglichkeit haben, zu attraktiven Konditionen solch ein cf portfolio dann eben in die Tat umzusetzen. Anton, ich glaube... Damit haben wir alle Punkte, die wir uns so äh, mal grob für den dritten Videobeitrag der Artikelserie vorgenommen haben, abgehakt. Was zum Schluss natürlich wieder nicht fehlen darf, ist der äh, obligatorische Disclaimer. Das alles hier ist eine individuelle Musterportfolio-Lösung von Anton explizit für meine Eltern. Guckt euch da gerne was ab, klaut euch da die eine oder andere Idee raus. Was ihr bitte nicht macht, ist blind einfach diese 22 Titel euch ins Depot zu legen, weil Anton sich jetzt hier für meine Eltern die Gedanken gemacht hat und ihr meint, das ist doch hundertprozentig auch eine gute Lösung für mich. Macht euch eure eigenen Gedanken, betreibt eure, euer eigenes Research, denn was wir, äh, Anton und ich nicht machen können, ist irgendeine Haftung äh, zu übernehmen für Anlageentscheidungen, die ihr auf Basis unserer bisherigen Gespräche treffen werdet. Wie gesagt, Seht das so ein bisschen als Impuls, als Ideengeber an, vielleicht auch um noch weitere Gedanken sich darüber zu machen. Vielleicht ist was dafür für eure eigene Anlagestrategie dabei. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn wir da so ein bisschen als Impulsgeber auch haben, mit den ersten drei Videos jetzt fungieren können. Und Anton, ich glaube, wir würden uns dann wiedersehen, wenn das Depot meiner Eltern eröffnet ist, das Kapital äh, ja, zum Anlegen, zum Investieren zur Verfügung steht und wir uns dann damit auseinandersetzen, welche Titel als erstes in das 100.000-Euro-CEF-Portfolio einzugalten.
1: Genau und gegebenenfalls veröffentlichen wir dann auch nochmal ein, einen äh, geupdateten äh, Portfolio-Idee-Vorschlag, je nachdem, was nochmal beim Gespräch mit deinen Eltern rauskommt. Bin auf jeden Fall gespannt und freue mich sehr auf die, auf die Umsetzung. Ich bin ja auch in meiner Strategie immer sehr darauf bedacht, ähm, zu, zu günstigen Konditionen, zu hohen Abschlägen einzusteigen. Und ich denke, dass wir das auch für deine Eltern schön hinbekommen, damit sie dann auch ein verlässliches, hohes Einkommen generieren können.
0: Ja, Anton, da bleibt mir zum Schluss nur noch äh, ein großes Dankeschön äh, an dich auszusprechen. Du hast dir jetzt ja wirklich viel äh, Mühe gegeben, diese Portfolio-Idee mit allen Finessen zu entwickeln und dich jetzt schon hier im dritten Beitrag mit mir zusammen hinzusetzen und das Ganze auszudiskutieren. Also vielen Dank auch im Namen meiner Eltern schon mal und ich freue mich dann schon echt, wenn es jetzt an die praktische Umsetzung mit dir geht.
1: Ich mich auch. Bis dahin, David. Tschüss.